0: Välkomna tillbaka till Martin som Möter Allihop. Det här är en podcast som görs av Compassion. Dagens gäst har vunnit fyrljuspriset och juryns motivering lyder som följer. Ett livslångt låtskrivande har gjort honom till en folkkär artist. Ända sedan 70-talets början har han hamrat på sin spik- att sjunga Jesus-sånger som genermässigt förenar Melodiös popmusik med frikyrklig allsångstradition Slut på citat Grattis till honom och grattis till er som ska få lyssna på det här samtalet nu Vi hälsar Roland Utbult varmt välkommen hit Allihopa, då är ni välkomna tillbaka till martinson Möter. Det är jag som är Martinsson och nu ska ni få möta ingen mindre än Roland Utbult. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Vad kul att du är här. Ja, det känns jätteroligt att ja. möta dig.
0: Mm. Jag tänkte jag ska rulla igång Roland och jag tänker att jag börjar med tio och jag jag har flera gånger sagt det är tio snabba, men de är inte så snabba. Men det är i alla fall tio frågor. Eh, är du beredd? Ja då. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn. Vart skulle vi då hitta dig? <laughs>
1: vart som helst i världen eller i rymden? Jag tror att jag skulle hitta mig i... Day i Louisiana i USA. Ja. Yeah. Mm. Vad finns det där? Där föddes en person som hade stor betydelse för mig när jag började spela piano och när jag började intressera mig för musik. ja. Och han lever fortfarande och är väldigt, väldigt gammal. En enda som är kvar av Million Dollar Quartet. Där ingick ju Elvis Presley, Carl Perkins och Johnny Cash. Och den här mannen då som föddes där i Faraday Louisiana.
0: Men då undrar jag, är det här Jerry Lee Lewis?
1: Ja, det stämmer. stämmer. Är det så alltså? Ja. Ah. Jag skulle vilja liksom ta reda på lite mer om hur det gick till när han började sin bana och vad som hände sen. Alltså det, det finns så mycket i hans historia som är intressant. Ah. Och hur han hamnade lite Lite snett kanske med eh, reperduaren, vilket han har haft dåligt samvete för hela mm. livet egentligen. Mm. Men är en fantastisk eh, pianist ja. och eh, sångare och artist. Och diskuterar pianoslitage tänker jag. Det hade varit jättekul. <laughs> ja, det tror jag. Undrar vad det var för typ av piano han spelar på. Det, det finns ju historier, jag har ju läst lite om honom. Och, <laughs> men... Eh, Ja, det fanns ju en pingstkyrka där som man växte upp i, Aha. tillsammans med sin kusin Jimmy Swaggart och, och så, här, oh, så att, det här. Det är finns, ju mer ja, än jag vet. Ja, det är coolt. Wow. Det är vid Mississippifloden också, så att det är spännande område så att man skulle kunna... Ett helt dygn så skulle man kunna hinna med och, och besöka uh, den stora floden också. Mm, vad
0: eh, Har du någon för allmänheten dold talang? Jag <laughs> alltså, spela munjiga alltså, busvissla, ja. eh, kan gå på lina.
1: <laughs> Om man säger, min dolda talang, som min enda talang, har ju blivit ganska uppenbar. då Men, men först var den dolda, sen blev den liksom lite mer känd, den här med musiken. Men det skulle nog vara att jag eh, är duktig på, eller var duktig på fotboll. Jag hade till och med ett, ett smeknamn, för alla har ju olika öknamn och smeknamn ut på Öckerö och på ja. Öarna där. Ja. Men mig kallar de faktiskt för Nacka, efter den gamla storspelare, Nacka Skoglund. Det, det är det. Mm, så det är det. väl en talang. Jag är inte lika snabb längre, men, men en gång i tiden så, så tyckte jag om att spela fotboll. ja, ja. ja. Du, var roligt. Min son kallar dem för pastorns
0: pöjk, faktiskt. Mm. Han lider Stackaren. Nej, han, han överlevde det faktiskt. Han har till och med tryckt t-shirt där det står. Okej. Okay. Mm. Men du, vad var det värsta sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: Ja, det var ju när jag jobbade i renhållningen på Öckerö. <laughs> det är så? Ja, det var... vi. Sprang upp i bergen och, och hämtade latrinkärl eh, och ut, ja, du vet, toaletterna där runt om i ökra kommun. Då. Det finns ju tio öar i ökra kommun som ja. på Hyppeln rörde och där gick vi ut med båt och hämtade då latrinkärl och sånt. Eh, och då fick man upp i bergen och så här. Så att det var, det var ett riktigt slitsamt jobb och en enda gång, kom jag ihåg att, Arbetsledaren sa att idag var du som en panter, sa han. Men det var ett enda tillfälle. Yep. Nej, men jag slet. Och, så det var ganska... Det hände att man tappade sånt där kärlek oh, jag tänkte... Det, jag ska jag
0: våga <laughs> fråga
1: alltså? Mm. Så att det var ganska lätt att svara på.
0: Du, och jag måste nu säga... Jag tror att du vinner tävlingen av alla som har varit här nu och fått frågan. Det här var nog det sämsta sommarjobbet. Yes. Ja, och vi är med, dig vi lider faktiskt lite mer i också. Det här då, om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det vara?
1: Det skulle vara
0: coronaviruset. Du, det kan ju du redan, ja.
1: Jag kan eh, ganska lite, måste jag erkänna. Ja. Jag, jag vet hur det drabbar en person, det ja. vet jag. Men liksom läkarna så, så svävar det ganska stor ovisshet om, om ja, hur det påverkar människor, alltså medicinstock. Mm. Och hur länge man är immun och sådana saker. och Allt det här med antikroppar och T-celler och allt all sånt där tycker jag mm. skulle vara intressant att, att kunna sätta sig in i. Men, men jag tror att man måste ha forskat en, en del på området för att kunna finna ut just det, det som går. Ja. å vilket bra svar. Det här, det här var ju verkligen
0: coolt. coolt. Nästa fråga är inte alls lika djup. Om du skulle kunna gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket band hade du valt?
1: Ett, jaha, har tidigare eller nuvarande mm. uh, då hade jag nog varit uh, då hade jag varit uh, poppande ja. det var det, jag, jag tänker mycket på uh, soloartister men uh, ja fast ni kan ju starta traveling with the <laughs> ja, det går det. bra det får man ja men då sätter jag ihop några stycken då skulle jag ta med Billy Joel Yeah. och Van Morrison uh, och sen tycker jag det är roligt att ha en med så att den som har betytt allra mest för mig när det gäller mina melodier och så det är Carole King yep. så att um, jag får, om jag får göra så så, så så kan vi få ett bra band Du på det sättet det var ett riktigt
0: all star band ju coolt, åh oh, vilken bra kombo Eh, har du något favoritminne från barndomen eller
1: tonåren som du kan dela med oss? Ja, ja om vi bortser från det som... Ja, jag kan säga så här att eh, jag älskade trymmade moppar och eh, motorcykeln som jag införskaffade när jag var 18 år. Mm. Som var en BSA 350 kubikare, 51 mm. års modell, precis som jag själv. Ja. Och treväxlad och eh, det, var, det var roliga, roliga minnen eh, men om man ska ta det största minnet så är det min första verkliga milstolpe i livet för ibland så, så tänker jag tillbaka och då tänker jag milstolpar och den första verkliga stora milstolpen det var ju när jag bekände min kristna tro och blev frälst som vi sa eller säger mm. Och det, då var jag 18 år. Det var, var liksom första riktigt så här omvälvande och väldigt, väldigt betydelsefulla händelser. Mm. Ja, vad fint. Du, då blir
0: nästa fråga ännu mer intressant faktiskt. Med den livserfarenhet du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga
1: jag? Vara, vara ärlig och sann mot sig själv. Det är absolut. Och eh, följa den väg som om man nu väljer att vara kristen så att följa den vägen och, och eh, ja, jag skulle säga, ta del av det som kristna livet erbjuder om jag uttrycker det så det är väl det, det rådet jag skulle ge mitt 18-åriga jag att egentligen göra det som jag som jag gjorde att jag, jag försökte följa vägen och eh, använda mina gåvor som jag hade fått eh, optimalt i det sammanhanget då. så att jag började ju skriva sånger direkt när jag var 18 år var kristen och så. Mm. Men, och eh, så att jag, jag skulle nog. Jag tycker. Jag tycker sanningen har en sån väldigt kraft i sig. Eh, så att. Eh, att vara sann mot sig själv, men sann mot andra. Men själva det här. Jesus säger jag vägen, sanningen och livet. Och det följer vägen. Och sen det här med sanningen är en sån, i vår tid är också, en sån otrolig kraft eh, som. Som gör att människor kommer vidare och att man kan, man kan liksom möta utmaningar. Mm. Det, det jag tycker är spännande. Jag, jag, vi är bara människor, men, men den ambitionen är viktig för mig. Ja. Det, det, så det rådet skulle jag ge. Hmm.
0: Kan du minnas den första konserten som du var på? Och kanske... Den största konserten, fast inte i publikmängd då, utan i musikalisk upplevelse. Så det är nästan två frågor. Men... Eh...
1: Den största musikaliska upplevelsen var ju när jag åkte till Hyde Park för några år sedan i, i London. Jag åkte resa till London enbart för att lyssna på Carol King i Hyde Park. Yeah. Och eh, förbandet där var ju liksom... Nej, ja, det var ju det var inte klokt hur bra det lät. Och det var sångaren i Eagles. Oh, oh, uh, yeah. Vad heter han? <laughs> var det Don? Don Henley, Don Henley, ah, precis. Det bandet där, det mm. var ja, det var en sån upplevelse för det lät så otroligt bra. Och sen kom Carol King och eftersom jag, hon finns i mitt hjärta så, så var det en ändå större, ännu större upplevelse faktiskt. När hon sjöng You've got a friend och... De här låtarna oh. uh, Will you still love me tomorrow uh, uh, Det här uh, A natural woman Som oh. Aretha Franklin gjorde så fantastiskt Så att uh, det var Största upplevelsen oh. Sen jag har jag många andra konsertupplevelser Med uh, Jerry Lee Lewis Flera gånger i Sverige
0: ja, så Vad att, kul
1: att, uh, Ja då Blood, Sweat and Tears och, och så vidare. Jag har ett antal sådana ja, stora men du, övrigar. Så.
0: Du kan nog name droppa konserter en stund här då. Vad kul! Ähm, nästa fråga. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och fortfarande inte kan förklara? Som ett, ett under eller ett tecken
1: eller ett mirakel? ja, Det är en lite knepig fråga för att, om jag tar det rent fysiskt så, så när Jesusfolket kom till Sverige i början på 70-talet så fick vi möjlighet att följa med där med bandet jag hade. Och uh, på Nalen i Stockholm kommer jag ihåg att... Man bad för människor och jag såg då ben växa ut och så här. Mm. Och jag, jag var, var faktiskt lite chockad alltså. För jag, jag, man hade ju hört talas om det men nu fick man se det mm. liksom så fysiskt då. Men det som jag tycker är minst lika stort är att när jag, när jag lägger mig på kvällen så brukar jag räkna mirakler, vad som har hänt under dagen. Och eh, då tänker jag på sånt som jag inte har planerat utan som överraskar mig då. Där jag upplever att Gud rör med sitt finger och, och eh, finns med i, i olika situationer. Och de här små, som jag kallar mirakler, små och stora mirakler, det är, är kanske, jag brukar räkna till en 3-4 stycken varje dag. Och rekordet är tolv sådana mm. <laughs> mirakler. men det är fa fantastiskt att få göra det. För att eh, då upptäcker man, ja men då händer det och det händer. Ja, och eh, och man kan då liksom räkna in att Gud finns med i detaljerna. Mm. Och jag kan ha tillit till att Gud också verkligen är med. Så att det inte bara blir, det här med tron blir en spejsad sak som det jag liksom tänker att ja, men han finns och så här va. Utan det är väldigt, väldigt konkret.
0: Åh, mm. oh, häftigt. Jättespännande. Roland, när jag går ut på nätet och googlar på din diskografi så är den jättelång. Alltså. Vad med plattor du har gjort?
1: Ja, visst. Ja, <laughs> det
0: stämmer. Um, Man blev ja. Alltså... Jag ska se här, ett tidigt band som heter någonting som TGC, ja. stämmer det?
1: O ja. Det är, var det, jag... är det det första bandet som du refererar till här? Det första bandet uh, som vi startade när jag blev frälst. Mm. Och uh, ja just det. Jag har en bild på telefonen här Roland, är det, är det TGC det här? Det är TGC, det stämmer och äh, ja, det, det är fascinerande. Jag, jag blev frälst så, jag lev, levde ju med det här med musiken mm. och äh, startade ett band som vi kallade TGC. Det, det var sån här CCR och det var sådana här förkortningar man hade på den tiden. Ja. Så att... Äh, Uh, true Gospel Creation betyder det där, t -g -c. Underbar kombination ja, True alltså. Gospel Creation liksom uh. <laughs> Och uh, jag minns att jag fick tag på en bra trummis som bodde på Knippla i Ökerö kommun uh. Som heter Danne Gansmo Jag uh. uh, fick tag på Lasse, som vi kallar Lasse Bass eller Sjökel Larsson som spelar bas då mer, Jag mer eller mindre beordrade honom att börja spela bas så att vi behövde en bassist där. Yep. Och sen så är det Anki från Hälsö som var sångerska. Hon var lite så här Janis Joplin typ. så Jätte. Oh. Hon sjung också den där Lord, want you buy me a Mercedes-Benz? Mm. Uh, sen är Bosse Linkvist med här ser jag också från Floda. Grobo Floda, <laughs> jätteduktig oh. pianist och sångare. Så att vi, ja, vi startade och uh, det var... Vi var nog av de allra visaste av alla människor, men vi, vi var väldigt tända och taggade på ja. att äh, förmedla evangeliet. Och äh, det som var lite spännande där, vi pratade om att jag har gjort många skivor och sådär, så, så var det ju så helt enkelt att äh, vi hade en 3-4 låta bara som vi spelade. Och... Äh, <laughs> De, de ja, de varvade vi hela kvällen då så yep. att, och jag minns att vi, vi fick väl inte så många spelningar i kyrkor så i början, jag vet vi var i Philadelphia kyrkan på ja. någon gång och sen tog det ganska lång tid när vi fick komma dit igen då, det var ju sådana tider liksom, men vi ja. hyrde hemvärskåden på Ökreö. Ja. Och eh, jag minns att vi tog två kronor i inträde och så hade vi någon sån här fiskarpöjk som stod och kastade ut alla som försökte smita in utan att betala. Då. Just det. Så att, eh, och vi körde de här tre, fyra låtarna. Det var mycket Jerry Lewis inspirerat, rock'n'roll och sådär. Yep. Alltså vi gjorde om då, Cola mm. i keken going on, vi gjorde om Ovan där, allting blev liksom lite rock and rock'n'roll. Mm. Men det var... Och så följer vi då en ballad naturligtvis. Det fanns ja. någon som hette uh, Jamie Owens och sånt där som hade gjort en fantastisk uh, låt uh, som Sten Sture hade översatt. En, uh, jag har försökt att leva utan honom, försökt att leva ut modernt och hårt och så vidare. Så var en ja. ballad. Så, så vi, vi sjung en tre, fyra låtar där. Så, så jag upptäcker ju då att... Uh, men, vi behöver ju låtar. Så jag satte mig och försökte att skriva. Och på den vägen blev det sen. Ja. Så att, ja. ja.
0: Och Danne Gansmo blev ju Mera trummis i Jerusalem. Och i Salt. Ja. Och med
1: många andra artister. Ja, ja. Och i Norge också med ja. en kör som heter Reflex och så vidare. Ja, och Jon Groth och ja, just allt det, det här. Ja, precis. Larry Norman kom på han väl också ja, lite grann? Ja, det ska han mig. Han var väldigt, väldigt duktig trömmig. Han, han hade en väldigt bra sång. Han ja. la andra stämma väldigt högt. Och så. Ja. Och sen var han munsspel alldeles ja. underbart. Ja, så var, han hade, var en väldigt, väldigt begåvad kille. Mm. Och eh, avled tyvärr i, jag tror det var Alzheimer. Alldeles för tidigt. Ja, alldeles ja. för tidigt. Ja,
0: jag minns honom väl. Han hade ju en bluesröst eh, som... Mm. Ja, Precis. väldigt speciell Och lars och Larsson är ju ena halvan av, av
1: Larsson och Stare. Yes. Så de har ju också gjort massa ja. plattor här. Ja, lars och mm. är också väldigt begåvad, har sk skrivit många sånger också, väldigt ja, fina.
0: otroligt ja. fin yes. visor tycker jag är mm. otroligt vackra. Men du, du har redan nämnt fotbollen. Jag har hört att det pågick lite höjdhopp också. Stämmer det? Ute på ängarna där utanför ja. liksom.
1: Oj ja, oj mm. ja Absolut, vi hade, mm. vi hade fridrott på ängarna utanför vårat. Vi, det var höjdhopp, men det var också stavhopp, det var... Ja, det var längdhopp, treaste, det var allting. Vi hade ja, ja. Oh, ja, 3000 meter hinder och sådana saker. Och Ja, och uh, spjut. Vi, jag tror att det var, heter, kan ha hetat uh, vattenverket eller något sånt där som hade sådana här, här spjut. Man satte i marken för, ja, uh, och som, som uh, visade uh, hur man skulle gå och sånt där. Så, vi använde ett sånt där som spjut så vi kastar det spjut också. Ja, ja skön grej. Du är, jag vet inte, du är
0: tvilling va? Ja, just Göran. det. Göran. Ja, stämmer. Och det är stora syskon, det är Marion, Birgitta, Gunnar, Stig i Himling, Stig på Renland och Ingmar. Ja, stämmer. stämmer. Det är de här va? Ja, det är de. Och är ni sist i den här skaran? Ja, vi är sist, allra
1: ja. sist och jag är allra sist där.
0: Är det så? Mm. Mm. Du är allra sista av alla dessa åtta och det är 24 maj ja. 51 Ja, just mm. det. Och pappa hade han en båt som hette Libanon. Ja då. Oh. Underbart.
1: Ja. <laughs> Hur valde han det namnet? Ja, det kan man fråga sig. Det vet nog kanske mina bröder, men <laughs> ja. jag tror att det är säkert något med bibliskt motiv, det tror jag. ja, ja. Uh, Libanons nånsin eller jag, jag Aj, vet inte ja. men det är ja, absolut och min pappa var ju han blev ju en kristen då han var ju han var ju en, en väldigt uh, uh, talangfull fotbollsspelare har ja. vi fått reda på uh, på senare tid han sa aldrig någonting om det för jag tror att uh, det fanns lite skillnad mellan idrotten ja. och kyrkan ja, på den tiden men det, det ryktas att, jag vet inte om det är sant, men det är lite rolig, rolig tanke att AIK var och tittade på honom och ville värva honom. Han var tydligen ut alltså, på på i skärgården då. Aha. Så att det stod i tidningarna om honom och så. så att, men det har vi fått reda på lite senare. Mm. Så att, så är där som, vi är några stycken... I familjen som har fått lite boll, bollkänsla. Yep. Så det är väl därifrån. Så att, uh... Men han blev en kristen. Och det betyder då att. Han lämnade så att säga idrotten. Det var ju som man fick göra på den tiden. Ja
0: ah. ah, bara det. Vi skulle kunna fördjupa oss i det. Men jag måste gå vidare lite. För eh, du tog realen efter fyra år på höne <laughs> Ja. Mm. Och sen eh, började du. Som lastare på SAS.
1: Ja. Var det så? Ja, det ja. gjorde jag.
0: Eh, stämmer det här då? Din, eh, och anledningen till att jag kan detta Roland ja, är det nog mer. Ja, det var otroligt alltså,
1: att du har researchat ja, så.
0: Men du, ja, grejen är ju, jag bor ju eh, 20 meter från ditt föräldrahem. Okej. Okay. Det är ju så, jag bor ju i grann med ah, Ja, ja, ja. Eh, I Nancy Högvallshus. Okej. Okay. Ja, så nu vet alla ah, vart ja, jag ja. bor. <laughs> Men okay. i alla fall, din... Jag ska se om det här är sant. Din första citroäng, hur satt man och
1: styrde den? <laughs> ja, det är lite märkligt med historien för att de ändras med tiden lite. <laughs> Det är en sån här muntlig tradition liksom. Ja. Så att för det första så var det ingen Citroën, utan det var min bror som hade en Citroën. Okej. Okay. Jag hade en DKV. DKV. Ja. Jag skriver, och, jag skriver om det Och man, jag förstår vad du ute efter. Japp. <laughs> yep. Det var inte så att man, den, när man körde, det, det fanns alltså en drickback- som man satt på. Yes. Men det var inte när man körde som man gjorde det. Utan det var passageraren bredvid som satt på ja, drickbacken. Då. Mycket, Så, mycket, men det blev var, var en bra story.
0: Mycket lugnare. Du, det är fortfarande en väldigt bra story, Roland. Så man satt på en drickaback när man fick uh, skjuts av dig. Ja, Så underbart. Mm. Visst är det värt att leva walking up to Jesus. Var det uh, första singen?
1: Ja, det var ju två olika singlar det, så att, eh, vilken ordning då nu kom, jag tror den här första Walking Up to Jesus var den första singeln och sen kom den här Visste du att leva, det var olika trevande försök att komma igång på skivmarknaden om man säger så, ja. Jag tyckte det var väldigt spännande, vi spelade in i Bosse Winbergs studio, alltså Spotnix. Studio i, i Göteborg oh, ja. Och det Han var ju jätteinspirerande Att träffa och sådär Och vi eh, tyckte det var Det var roligt Det var, ja, det var sån här Liksom du vet I, i början av, av Karriären om man säger Så, mm. så gör man trevande Försök Just det. Och sen är det inte alls säkert att det blir något av det Det kunde ju stannat där alltihopa egentligen Med mm. de här två singlarna ja så det som hände är ju att jag det visste jag Jag tror du kände till den historien också för att vad sa min tvillingbror Göran fick se en annons i Göteborgsposten. Mm. Där det stod att uh, man sökte en musiklärare i Uddevalla. Och, uh, och då så när vi pratade om det hemma så sa min mor då att eh, aldrig i livet han ska inte flytta från Nöckre, sa hon. Nej. hon. Men min pappa sa på sitt typiska vis, han kan alla försöka sa han. Ja. Så att jag åkte upp till Uddevalla och eh, fick jobb som musiklärare. Aha. Och därmed så så, så, så blir det lite problem med att hålla ihop bandet naturligtvis. Vi ja. fortsatte men men eh, jag mig också 73 då, med mm. Marianne och eh, som jag var i för i 42 år. Just det. Och eh, vi tänkte väl att. Ett, ett lärarjobb. Det är ju ungefär vad som väntar. Så jag utbildade mig. Och, och blev eh, utbildad. Lärare i historia och musik. Mm. Men innan. Jag var färdig med det. Så hade jag ju fått ett skivkontrakt. Och det. Liksom förändrade ju. Vårt, vårt liv egentligen. Så att eh, det var ju. Man kan säga det var resultatet av det här med TGC, True Gospel Creation, mm. uh, som jag fick det här kontraktet. Och så spelade jag in 10-12 uh, låtar uh, och det small till bara mm. och gick jättebra. Mm. Och, och sen har jag varit i den här musikbranschen sedan dess. Det var Just 1975 ja. så när skivan kom ut. Och är det... Hette den en solklart eller? Nej det var den nästa skivan som yep. hette solklart. Den första yep. hette bara, det var bara mitt namn då. Yep. Och där fanns ju sådana här låtar som vi hade sjungit i TGC. De här som jag började lite trevande att skriva då. Mm. Så att eh, de följer som mogna frukter där. Halleluja det är skönt att vara Jesu vän. Och mm. Jag kan ej tvivla sådana här som börjar fåglarna sjungit hans ära blommorna doftat hans välbehag. Gör havet som brusar, vinden som susar. I blomstrande fägling i sommartid. Och den där finns en del som tycker att det är den bästa låten jag har gjort. Mm. Men jag har gjort 300 sånger då. Yep. Eller 300 låtar, mm. vad man nu vill kalla det. Mm. Och att den första skulle vara den bästa, det är lite mm. nedslående om man säger. Nå. För att uh, man vill det... ju ha lite utveckling på det.
0: Och det, det får vi verkligen säga, det är en gedigen lista- över tid, alltså. Mm. Verkligen. Troligt fint. Men du, eh, stämmer det att du träffar Marianne på en Janne i
1: Uddevalla? <laughs> jag är helt fascinerad över de här historierna. Mm. Och eh, vi hade, jag ska inte dra hur det gick till, men vi fick upp ögonen för varandra i alla fall. Ja. Eh, och eh, första gången som vi visade oss ute tillsammans var när Janne Sparren kom till Udvala i Folkets park det var så. Och min blivande då svärfar var också där. Mm. Och eh, jag minns att det var ganska spännande. Så att eh, <laughs> ja, det, var, det var roligt. Det var fantastiskt. Man var förälskad och det var härligt. Ja. Men eh, Så att det var alldeles i begynnelsen, det var det. Yep. Det var inte det allra första, men det var nästan det första som hände.
0: Ehm. Mm. Nu vet inte jag riktigt här. Är det, är det Signatur som är skivbolaget och Lennart Sjöholm som är producent? Ja, men så är det de första skivan oh Ja, ja.
1: Oh ja. Eh, för senare blev det Prim va? Ja, det, det var att man följer producenten så att jag följde Lennart Sjöholm till Prim. Ja. Mm.
0: För eh, jag en av mina absoluta favoritplattor. Är den där du blev kallad för diskokungen. 79, ja. du är musiken. Ja, just det. Jag var åtta år och yngst av fyra syskon. Och den här skivan gick ju varm hos oss. Och jag har nu inför dagens podd lyssnat. Jag måste tyvärr säga, jag har knarkat den i tre veckor. Ja Den är så fruktansvärt
1: bra. Ja det, man måste då tänka på att det var, Lennar Sjölm gjorde ett fantastiskt arbete som producent. Det fanns ett bra, tror jag, musikunderlag där. Det fanns ja. en del låtar som är översatt från engelska också där. Men det fanns också en fantastisk tekniker som heter Leif Allansson. Så att äh, det blev ju en, ett sound som är, håller än idag. Det är det? Ja, och äh, jag vet att den det var ju Sveriges Rådös symfoniorkester väldigt många, det var ju äh, Janne Schaffer, Per Lindvall och, och många, många inblandade jag tror även äh, äh, han där Björn Gieson Lind ja. precis, och jag vet att Lennart Sjön då fick gå till Sverre Larsson på, på tidningen Dagen där som hade det här prim då. Ja. Och be om förlåtelse för han hade övertrasserat budgeten yep. <laughs> rejält så att ja, det var... Det var, det var blev en fantastisk produktion, verkligen. Ja. Jag är jättestolt. De här sångerna, typ en sång inom mig till exempel, ja. Pansi med där och, och ett antal andra också.
0: Ja. Nu är det dags för mig att säga något viktigt om Compassion och det är inte så svårt. Jag skulle vilja börja ifrån början idag. På 1950-talet flög en evangelist som hette Everett Swanson från Chicago till Sydkorea för att predika, sjunga och spela för de amerikanska trupperna. Väl där så kom Everett i kontakt med hundratals föräldralösa barn. Han blev djupt besvärad och bekymrad över hur många barn som hade mist sina föräldrar i kriget, och som nu levde på gatan och var helt övergivna av samhället. En morgon såg han några renhållningsarbetare samla upp högar av någonting som Everett trodde var klädtrasor i en lastbil. Han gick nyfiken fram till lastbilen för att kunna se på närmare håll du helt förskräckt när han ser att högarna inte bara var klädtrasor utan det var också stelfrusna små kroppar. Det var barn som hade dött på gatan under natten förskräckt och förfärad åker han hem till USA med den här informationen och väl hemma så börjar människor ge honom gåvor för att hjälpa de barn som behövde hjälpen allra mest. Det här är starten på ett unikt program som möjliggjorde för människor i väst att förse de här koreanska barnen med matkläder, logi, bibelundervisning och medicinsk hjälp. Compassion såg dagens ljus 1952 och på tio år så understödde Everetts arbete 108 barnhem och nu finns vi i 25 länder där vi samarbetar med 8000 lokala kyrkor och idag hjälper vi ganska långt över 2,1 miljoner fadderbarn. Vill du bli en fadder till ett barn i vårt arbete? Just nu är behovet av fadrar jättestort. För 310 kronor i månaden så understöder du inte bara ett fadderbarn utan även barnets familj och dess samhälle. Gå in på vår hemsida compassion.se. Och självklart kan du också ge via Swish 9003641. 90 03641 eller via vårt nittio konto bankgirot är 900-3641 900-3641 Skriv gärna vilket ändamål du vill ge till om det till exempel är kritiska behov, vatten eller sanitet, eller barn utan fader, eller mödrar och spädbarn, eller helt enkelt gåva bara, om du vill att pengarna används där de behövs bäst. Kom igen nu Sverige, bli faddrar! Du, eh, eh, jag vet inte datumerna, men, men Marcus och Karl... Kommer väl här på 70-talet?
1: Ja, när jag räknar mina milstolpar i livet så... Jag blev frälst när jag var 18, det vill säga 1969. Jag gifte mig med Marianne, 73. Vi får Carl, 76. Marcus, 79. Däremellan så lyckas jag turnera med Andre Crouch- Just Apropå det. det här med stora konserter, så ja, Crouch, Crouch var ju fantastisk, vi turnerade 77, det var också en milstolpe, sen kommer då de här skiverna slag i slag, så att, men Carl 76 och Markus 79, det var mm. våra två söner.
0: Mm. Ja. Eh, och turnéerna, vi pratar inte bara Sverige nu va?
1: Nej, det, man måste ju nämna Norge också i alla ja. fall. Visst har jag varit i både Danmark och Finland, men det är, ja. Norge har ju varit väldigt mycket.
0: Ja, det är min upplevelse.
1: Och du ska dit i höst igen? Jag ska dit. Det är planerat och hoppas verkligen att det, det håller. Man får ju arbetstillstånd just det. i Norge om man har jobb. Och, ja. Så att vi räknar med att man mm. har lagt upp en ganska omfattande turné just i första veckan i oktober när vi så att säga är vi har något som heter plenefritt i mitt vanliga arbete mm. uh, och då har jag möjlighet att, att göra en, en utflykt
0: så att säga just det och när du säger va ditt vanliga arbete så är det inte riktigt våra vanliga arbeten utan du jobbar med något annat än
1: de flesta av oss ja. vad gör du på jobbet? <laughs> vi stiftar ju lagar jag sitter ju i riksdagen sedan 2010 för Kristdemokraterna. Just det. Och det viktigaste vi gör det är faktiskt att stifta lagar mm. som styr människors liv i det här landet. Mm. Hur, hur kom det här in i bilden? En av mina milstolpar, jag kan säga så här, jag har... Inte, jag har inte fler milstolpar i livet än att jag kan räkna dem på mina fingrar. Mm. Uh, men det jag tror alla går åt faktiskt. Uh, så att uh, mellan 79 den här skivan kom den här som du nämnde ja. med musiken. Så och och uh, ska jag säga 93 så gjorde jag skivor och jag turnerade och sådär. Men jag hade inga riktiga sådana milstolpar för en skulle säga 93 när jag gjorde en plats som hette Längtan. För att. Och jag funderar på vad, vad är det som gör. Eller 88 kanske man ska säga. Att eh, också vara en milstolpe med den första kärleken då. Den, den skivan. Men om vi säger så här. mellan 79 och 88. Eh, så. Jag hoppas jag. Räknar rätt här mm, mm. <laughs> Jag tror jag är med. Alltså. Ja okej. Okay. 79 och 88. Så hade jag liksom inga milstolpar på det sättet. Jag jobbade, alltså jag jobbade som lärare, jag spelade in skivor, jag skrev sånger och så. Jag funderar på varför jag, varför jag tänker så, men, men de här sönerna, alltså Carl och Marcus, det var ju de som det handlade om egentligen ja. under 80-talet för mig i första ja. hand. Ja. Men i alla fall sen, sen har jag en milstolpe som dök upp här i slut på 90-talet var ju sången där jag fick möjlighet att vara med. Mm. 2000 så ringer man från räddningsmissionen och eh, vill att jag ska börja jobba på ett räddningsmission, vilket jag gjorde. Och jag märker där att eh, det går att förändra människors liv. Vi hade fantastiska sådana här fältarbetare bland annat som gjorde oerhörda insatser. Mm. Så det går att förändra människors liv och då, på något sätt så föddes tanken att det måste gå att förändra det här samhället till det bättre. Och jag var med om en del saker som, som gjorde att det blev politik av det så att säga. Det var mm. olika som vi ibland kallade tilltal och sådär från människor. Så det är väldigt långa historier där, så jag ska inte dra det där. Men, men i alla fall så min chef på räddningsmissionen i vi höll en dialogpredikan i Majornas missionskyrka jag var väldigt taggad. Så att som sångare så är det inte så... Man får inte så många tillfällen att predika. Mm. Så att jag, jag var lite taggad där. Och efteråt så kom det fram en man och sa du ska bli politiker. Och det var... Det bara träffade mig så våldsamt liksom. Och det beror på att jag under flera års tid hade fundera på vad jag ska, hur jag ska kunna vara med och förändra det här samhället till det bättre. Och eh, jag fick, han fick in en träff på mig. Så att, eh, jag tänkte, är det det här som jag ska syssla med? Och sen var det rätt mycket som hände. Som jag, det, det tar nog för lång tid att berätta nu här. Men det hände en hel del saker som gjorde att jag eh, anslut mig till... Eh, Folkpartiet på den tiden och eh, det var då 2005 som jag gick in i politiken och 2006 så var jag med i eh, riksdagsvalet då men förlorade eh, och det var nog bra det <laughs> för jag var inte färdig riktigt för det uppdraget och sen så var det så att jag upplevde då att eh, jag skulle byta parti. Det är också en historia men uh, i alla fall det var, mm. det var så det var. Och uh, uh, jag minns att jag reste upp till uh, Göran Hägglund för jag hade fått för mig att jag ska nå in i Kristdemokraterna. Jag hade ju en gång i tiden uh, faktiskt stått på Lyserkils hamn och sjungit när Svensson höll tal i början på 70-talet faktiskt. Så att jag kände väl att jag tillhörde egentligen KD. Och eh, så 2009 jag, bytte jag parti och gick in i KD. Och 2010 så kom jag in i riksdagen. Och då fick jag, ja förresten 2009. När jag hade gått in i KD så fick jag ett brev från Lars Svensson. Då han skrev, välkommen tillbaka till fadershuset. <laughs> <laughs> så det kändes ju bra. Mm. Och eh, Göran Häglund hade gett mig ett... Winston Churchills citat att eh, en del de byter åsikter för sitt partis skull andra byter parti för sina åsikters skull mm. och det tyckte jag var så bra så att då fick jag mod att byta parti och det, det var det jag gjorde och sen så kom jag då in i riksdagen 2010 och sen har jag jobbat där i socialutskottet, i bostadsutskottet och eh, socialförsäkringsutskottet och nu är jag sedan 2005 hösten 2010 15 ska jag säga. Så är jag i kulturutskottet. Just det. Och mellan 2010 och 2016 så skrev jag inte en enda sång. Därför att det var så otroligt mycket arbete. Mm. Och det här med migration till exempel. Jag, som jag var ansvarig för under den tiden. var. Jag kunde komma hem till Marianne och säga att. Eh, tyvärr den här helgen så måste jag sitta och läsa handlingar. Det, vi kan inte göra någonting utan jag måste. Jag måste mm prioritera där. Så att jag hade aldrig skriva några sånger, men sen när jag hamnade i kulturutskottet så började jag få kontakt med musiker och konstnärer och, och så här. Och det gjorde att det började flöda igen. Mm. <laughs> så, att, så det har resulterat i den nya skivan.
0: Just det. Du du måste nästan berätta lite om den. Jag vet vad den heter, men just nu står du still. Ja, den heter Längs Längs vägen. Så. 12 juni kom det ut va?
1: Ja det gjorde jag. och jag hade ju drabbats av corona mm. under våren och uh, riktigt ordentligt uh, så ja det var, det var en förfärdig stor egentligen men det blev också efter, efteråt så blev det en del positiva händelser som faktiskt fick Betydelse för människor och så. Det blir en debatt om bön till exempel. Ja. Och så här som blev helt fantastiskt. Ja, någon, viktigt. någon journalist skrev att bönen har ingen som helst inverkan på någonting. Och sex, sju, åtta teologer kassade sig över den här stackars mm. journalisten och, och gav svar på tal. Det. Så, så det, blev, det blev faktiskt en, en så vi kallade snackis där och det, det tycker jag var positivt. Ja. Så men två, för två år sedan så åkte Karl och jag till Nashville alltså min äldsta son och, jag, och spelade in tio låtar. Och sen har jag jobbat två år med texterna. Mm. När jag har haft tid. Jag haft det här jobbet att sköta naturligtvis man. Men jag har jobbat med texterna då i, jag har rest bort någon helg och sådär och varit för mig själv. Yeah. Vi, vi, min fru och jag bor ju på Lidingö också och Öckre mm. så att då kunde jag resa till Öckre och sitta där kanske själv en helg. Mm. Bara jobba med formuleringar och ord och så. Just det. Jag fick låna en kyrka där, Berga kyrka i Åkersberga i Stockholm. En herr satt där och mm. skrev en sång som heter Barn av saligheten. Ah. Så att, äh... Väldigt vacker låt. Ja, tack. Det var väl Cool Porter, pianisten, som sa att musiken är inspiration och texten är transpiration. ja Jag tycker att det ligger en hel del i det faktiskt. Ja,
0: jag är helt med dig. Mm. <här> det finns en låt på plattan som heter I Jesu armar. Kan inte du bara berätta lite om
1: den? Ja, alltså... Jag gör ju den tillsammans med Evelina Gard. Som jag tycker är en väldigt bra sångerska. Mm. Um, alltså, när man skriver en, en sång... Så för mig börjar det med melodin. Så därför kunde vi resa till Nashville och spela in den här melodin då. Då sjunger jag på någon slags konstig engelska. Ja, det vågar jag väl kanske inte göra en för amerikanerna. Men när jag skriver... Melodin, eller får melodin, Så då... Då brukar jag använda någon konstig engelska som inte betyder någonting. Mm. Bara för att det ska låta bra, så att säga. Mm. Och jag minns så väl... Jag satt hemma i Udvalla bodde jag då. Och Marianne... Eh, jag minns hon satt i soffan. Och jag satt vid... Eh, vi har en sån här digital flygel. Och fick den här melodin bara... Eh, Ja, och, och jag tänkte där, ja men det här var där, lite, lite annorlunda så, så där, och då där, jag min mobil och där, in där, 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 den där, där, ja, ska man säga sen där, 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 ska där, där, sen där, 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 och där, när man, när man har den här melodin så kan man då uppleva en viss karaktär i, i melodin mm. så att men det kan också vara så att man har fått någonting med sig från en predikan till exempel som man har lyssnat på så jag har ganska många pastorer att tacka för goda <går> idéer och så här men det här tror jag kommer från mitt eget hjärta egentligen Jesus där man vilar i Jesu armar, alltså han är den gode herden mm. och eh, vi är sårbara och att få, att få vila i hans armar, att få uppleva hans nåd över sitt liv och så det har varit väldigt betydelsefullt för mig mm. jag kan inte säga idag hur jag, hur jag kom på de här formuleringarna nej mm. Hade jag satt mig idag så hade jag troligen hit, kommit på något helt annat. Så, så man måste ta det ju, i den situation man sit, när man sitter där vid pianot. Och. Just det. Men sen börjar ju en resa eh, där de här texterna växer fram så att det första för, försöken kommer ju att ändras till någonting annat då. Men man kanske använder det här refrängen i Jesu armar finns vila, i hans närhet finns nåd. Alltså det, det låter ju väldigt enkelt, men det, det har också tagit en del tid att formulera det. Mm. Jag tror att på grund av att det har tagit lite tid och verkligen få fram det som man känner innerst inne. Då, jag tror det är det som gör att människor blir berörda. Mm. För det är inte att man smäller ihop någonting, det är verkligen inte utan det, det, tar, det tar tid alltså.
0: Just
1: det. Och det, man måste låta det ta sin tid. Men på något sätt så har man väl fått någon gåva där att formulera då eh, sina tankar. Och, mm. och, och sen får man inte vara för rädd för att jag sjunger, han läker själsliga sår. Mm. Vilket låter kanske lite kantigt sådär, men men man får inte vara rädd för att använda liksom uttryck som, som gör att det blir lite spänst i det hela. Mm. Sen använde jag rätt mycket sådana assonansrim, som det heter, eller svaga rim. Så liv och frid, till exempel, mm. istället för frid och tid. Mm. Det kan ju bli för starka eh, rim, helt enkelt. Rester. Så det där är ju en konst... Som jag brukar för de som skriver låtar brukar berätta eller förklara att man inte behöver rimma starkt utan man kan rimma svagt och det kan, det kan faktiskt ge lite mer spänst åt, åt låten. Åh ja.
0: oh, vad spännande, det här skulle jag vilja prata mer om men vi behöver gå vidare och jag vill inte på något sätt jaga vidare, men jag tror att vi bara skulle behöva snudda vid detta. Du har pratat om det förut, jag vet det, men vill du bara berätta för eh, Marianne eh, inte längre här? Nej. Eh, utan hon dog för, är det fyra år
1: sedan? Va? Ja, hon flyttade till himlen eh, 17 mars 2016. Mm. Och... Eh, vill du att jag ska berätta Vad som hände Jag gör det, gärna mm. uh, Det Vi hade var, varit gifta i Närmare tror jag 42 år då mm. Och uh, hon fick En del problem uh, uh, Hon hade ont i, i, När hon gick Och sådär jag vet att vi var på hönekonferensen mitt i sommaren och hon hade svårt att sitta så länge. Eh, Vår son Marcus var med och spelade bas och vi ville lyssna på, på mm. honom lite grann. Men sen fick vi gå ut och från hade lite problem. Vi var ute och gick i ersta heter det på hönen. Ja, och eh, det var så att hon klarade liksom av och, och gå men hade bekymmersamt så att hon, hon, hon eh, kollade vad det var, hon hade en propp i benet hon eh, fick medicin för det och eh, som skulle då göra att man inte fick några fler proppar men sen under eh, ja, lite senare under sommaren under juli så eh, var hon, in, hon hade fortfarande problem så hon åkte in och då sa de att eh, det ser bra ut vi skickar hem det var någon som sa men ja men hon sa att hon var ju sjuksköterska själv eller, ja, så att eh, hon sa att jag åker inte hem förrän jag har gjort en riktig undersökning och hon hade en fler proppar då så visade mm. sig mm. så att eh, hon stod på sig och ja, det var bra så vi gjorde en stor undersökning och sen eh, minns jag i början på augusti att eh, telefonen ringde och de ville prata med Marianne och så, ja, sen kom hon ut eh, i gånger och sa att eh, vi skulle åka in nästa dag. Hon skulle ha en anhörig med sig och det var jag då. Mm. Så fick hon det här beskedet eh, att hon hade buksbokskörtelcancer eller pankreas som det heter också. Just det. Vilket är väldigt allvarligt. Jag satt ju där och fattade ingenting. Eh, jag Kunde inte ta in något, någonting egentligen, Marian jag tror inte Roland förstår riktigt vad det här innebär. <laughs> och det gjorde jag inte ens. Och vi började be, så vi bad i drygt ett halvår. Varje kväll så, när hon hade tagit sin spruta och sådär som hon gjorde själv. Och vid halv elva tiden brukar hon ringa då till mig som var i Stockholm och jobbar. Och eh, vi bad tillsammans om helande och läkedom och, och hjälp och så. Uh, och som blev bättre i, under julen men sen blev hon sämre efter jul och uh, uh, under januari, februari så, så att uh, det, var, det var det var tufft och uh, en fantastisk person och, och att få leva med mm. uh, så att ja uh, uh, det var det det som var så gripande var också vad som hände alldeles innan hon flyttade till himlen. För jag bodde ju på sjukhuset de sista veckorna och eh, de avslutade behandling och sådär. Och eh, så hör min sonhuster av sig, hon kommer från Holland och... Eh, hon kommer från katolska områden Ner i något som heter Limburg I Holland hon, hon skrev Ett sms som Överraskade mig som var fantastiskt Och nu blir jag lite röd här men, men Hon skrev ungefär att eh, Du kanske ska börja sjunga sånger om himlen Så blir det lättare För Marianne att eh, Liksom ja gå över På andra sidan så Mm och då hämtade Markus Marcus-gitarren, kommer jag ihåg, som fanns där på, på den här palliativa avdelningen. Mm. Och gjorde eh, Oudevalla. Och eh, vi satt igång och sjöng sånger om himlen. Och det finns ett antal i sallboken. Sal ja. eh, och vi sjöng och sjöng och sjöng och sjöng. Och eh, upplevde en fantastisk atmosfär av det där. Så att... Eh, och sen fick hon flytta hem och, och eh, flytt, alltså till himlen och då hade vi haft en sån lång förberedelsetid för det här. Så att eh, hon, hon sa, jag är inte rädd för att dö men jag är inte färdig med livet. Nej. Och det var en sån typiskt uttryck från hennes sida. Hon hade så många sådana här fantastiska uttryck som... Som hjälpte mig i livet också. Så att, och det här var bara ett av alla hennes uttryck. Jag är inte jag är inte rädd för att dö men jag är inte färdig med livet. Så jag skrev en sång som heter. Eh, ska jag se, den heter att säga farväl. Och den börjar. Eh, det är alltid för tidigt att säga farväl till den som man värnar och älskar. Mm. När solen går ner över skogar och hav. Och jag står här ensam och är lämnad kvar. Du var inte färdig med livet min vän. Då är det för tidigt att säga farväl. Och den har jag då bearbetat tillsammans med min nuvarande höstru. så att säga. Så att den fungerar i vårt sammanhang idag också. Då. Mm. Och det är ganska stort tycker jag att det kan vara så. För min, min fru Marie som jag lever med nu. Mm. Hon var ju med om samma sak med sin man då, Lasse, som, som flyttade hem 2012. Just det. Och så vi har samma, samma upplevelse av det. Och det vi valde båda för att komma vidare i livet, och, och som ligger i, i vårt, ska vi säga, i vår personlighet, det är att vi valde tacksamhet. Mm i det här sammanhanget. Tacksamhet över 42 år tillsammans med Marianne. och Marie fick 33 år tillsammans med Lasse. Och vi, vi är alltså så tacksamma för det vi har varit med om. Alltså sorgen finns ju där, saknaden, men, men ändå tacksamheten. Mm. Så jag avslutar den där sången, nu kommer jag väl inte ihåg exakt, men... Um, i tacksamhet för vad du gett av ditt liv kan vi gå vidare i en ny tid mm. och så vidare så att mm. ja det var det var den, ja. den delen av livet man hade inte räknat med att det skulle inträffa men sånt är livet
0: mm. och tack Roland för att du delar det här det jag tror att det hjälper många att vi pratar om det helt enkelt. Verkligheten som den är och tron som den är och mm. tårarna som de är. Exakt. Mm. Mm. Du, innan vi avslutar. Jag vet att du och Marie har ett fadderbarn i Afrika. Jag tror han heter Joshua och jag tror han är tio år och går i fyran och
1: han gillar fotboll. Ja, det är en förutsättning. Ja, just det. Nej då, det är det inte, men det är roligt, verkligen. Ja. Det är roligt. Ja. Ja. Och det är väl eh, Compassion.
0: Mm.
1: Men jag tycker det är en fantastisk, jag måste få säga det, fantastisk eh, organisation. Mm. Så att jag för för ha det fadderbarnet här. Mm. För
0: i det här med den praktiska kristna tron, med, med där tron är utlevd i vardagen, så, så hör ju jag, i, inte bara i dagens podd, utan i ditt liv och i dina berättelser, när du, när du eh, delar dina sånger och din story, så, så finns det här eh, invävt, hela tiden och hela vägen och där fascineras jag av det, jag vet inte hur jag ska ställa det som en fråga men eh, min fråga handlar nog egentligen om fattigdomsbekämpning. hur eh, hur kan hur kan folk helt
1: enkelt förändra världen
0: hur kan vi göra den bättre
1: ja jag tror att i varje människa så finns detta fröet av godhet och, och medkänsla och så här. Jag är helt övertygad om det. Och det är naturligtvis någonting som ska lockas fram. Jag tror att det är viktigt att det finns organisationer som kan svara upp mot den önskan och den längtan som, som man har att få, få hjälpa till då. För man vet kanske inte, hur ska, jag vad ska jag göra, hur ska jag... Hur ska jag göra för att, att bidra på något sätt? Och Naturligtvis så tänker man också att eh, vad kan jag göra? Det spelar väl ingen roll om om jag låter vattnet rinna hemma hur mycket som helst eller har ja, det är någon betydelse. Alltså det är på något sätt så, det är lätt att hamna i tanken att man har, man har ingen betydelse som enskild men faktum är att på något sätt så börjar det ändå där. Och jag tror den är Medkänslan eh, finns som sagt hos, hos alla, då. Och jag tror att den berikar väldigt mycket om man får möjlighet att, att få ge ut av någonting av det som man, som man bär på av, av eh, alltså av det här eh, den här sorgen också över hur världen ser ut egentligen. Alltså man, man bär på en, en börda på något sätt var och en liksom att. Jag är, jag är del av en, 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 ett, ett, ett ganska omfattande eh, negativt scenario där, där världen går på något sätt kanske åt, åt fel håll. Så, så man, man bär ju på det också då. Och det kan bli ganska tungt tror jag för många. Mm. Och då tror jag att den här, den här delen att, att upptäcka att man kan få betyda någonting för andra tror jag är väldigt väldigt viktig att man får möjlighet att leva ut på, på något vis då. och det, det kan faktiskt vara ett fadderbarn som får en, en, en möjlighet och som man får brev från och så här, jag läste just det brev jag fick från jag här och, och få uppleva ja, men, det, jag, har, jag har betydelse för, för en person här som annars inte hade fått den här möjligheten mm. Och, så att eh, jag minns när jag jobbade som lärare att jag hade stark känsla för, för elever som hade som hade bekymmer. Och det hade jag följt med mig sen jag kom till räddningsmissionen också. Att känna att, eh, en, en, in, inte prata om stackare eller sådär. Utan eller, och jag har lite svårt för det här med lilla människan och sånt där. För jag tycker det här är stora stora människor, de här som starka individer, som överlever i en trasig värld alltså, där, där livet har gått eh, fel av olika orsaker. Då. Så att, eh, jag, jag upplever en stark känsla av, av, av en stark medkänsla. Och jag tror att vi bär på den allesammans. Jag tycker det är så härligt att det finns organisationer också som mm. då kan svara upp mot uh, min önskan min längtan att få, få betyda något mm. för någon annan ja
0: och jag nu höll jag på att säga amen bara <laughs> <laughs> ja Get.
1: Get. ja men vi är ju mm. vi är ju i en i en värld som som uh, jag tror att uh, att Gud har en plan och att han, han vill påminna människor om sin existens. Mm. Och jag säger inte att Corona är, är, är ett sådant exempel. Jag, jag vet inte. Jag kan inte svara på teologiskt eller på. Men, men jag hoppas att det här som har hänt genom Corona, att, och jag märker att väldigt många omprövar liksom sitt liv och syftet med livet och så mm. och då, då tror jag att, att Gud kan komma med en, en väckelse helt enkelt där man väcker människors inre liksom till livet på något vis mm. som, som börjar fråga efter, efter det här som, som finns i, i förlåtelsen, i nåden och, och detta så att um, jag ser fram emot och konkret så här så tänker jag att den kristna gruppen i riksdagen ska fördubblas under närmaste året. Mm. Så jag, jag tror på det och det, det är bara ett, ett tecken på vad, vad som händer i samhället. Det är ju så här att äh, riksdagen vi ledamöter är ju, är ju, sägs ju vara då, äh, äh, vad är det det heter? Landets alltså, främsta företrädare. Och om och, och man tänker att. Och det beror ju på att man stiftar lagar. Mm. Så att man tänker att de som har så stor betydelse för, för Sveriges lagar och, och Sveriges framtid som, som ledamöterna har riksdagen 349. Så är det klart att kan man få en väckelse där så skulle det vara mycket värt alltså. Ja. Och jag tror på det. Jag tror på ett genombrott här.
0: Oh, jättespännande. Jättespännande. Eh, tusen tack Roland för att du tog dig tid att komma hit till som möter Och tusen tack för din insats ditt arbete, ditt idoga arbete i politiken eh, och sen skulle jag vilja tacka från eh, svensk kristenhets håll och säga grattis till fylljus eh, vinsten ja. heter eh, inte vinst, fylljus Pri priset. priset otroligt fin nominering så många viktiga sånger som Kristi Kropp har fått sjunga i 40-50 år nu Fantastiskt viktigt Tack, Tack för att du gör det du gör Tack
1: så mycket Tack.
0: Mm. Tack alla för att ni har lyssnat Om det fanns intressanta detaljer i podden Som du vill kolla upp Till exempel referenser till sånger, böcker, filmer Alla de grejerna Finns helt enkelt På compassion.se Musik